0: 欢迎来到 OTT 产业新闻，我是南稿科。本周就是双十一，你们准备好花钱了吗？虽然我个人是没有很喜欢这个商人创造的节日的、啊，但是在一年期间有一个电商可以统一促销的日子，嗯、呃，也是蛮方便的哈、啊。那今年双十一对 OTT 产业来讲，可就是春秋战国时代的前哨战。毕竟十一月十二号 ，Disney Plus 就要正式上架。台湾各平台也展开了削价竞争战，简直是杀到见骨的程度。我要先强调，这一集我没有帮任何一家平台做业配，纯属是我大帮大家做资讯的整理。那首先讲到 Friday，Friday 在十一月三号到十一月十一号的时候，有推出一个活动，叫做“影剧唱看一百八十天储值方案”。而且这个方案比较特别，是虽然它是一百八十天的储值方案而已，但是它这一次推出来的活动是买一送一，等于是说你用半年的费用就可以看满一整年，而费用只要一千一百九十四元。接下来是 Live TV，Live TV 在十一月一号到十一月三十号推出迎新 VIP 感谢季，如果你是新用户升级成 VIP 会员的话，他们就会送 Live Point。点数五十点，如果你有在用 line pay 的话，等于是说你可以得到五十元的回馈，转做其他消费。那如果你有三个月连续使用 l i 来 T e a 米的话，每个月还可以获得二十点的回馈金，等于是说最多你连续用三个月的话，就可以得到六十元。这样加起来的话，就会得总共得到一百六十元的回馈金。如果你刚好喜欢来。Lite TV 的选片，然后你自己本身也有在用 Lite Point， 就是做消费的话，我是觉得可以考虑看看。然后接下来还有 Catch Play，Catch Play 则是在这一次双十一活动，十一月一号到十一月十四号期间，它推出六个月的优惠方案，除了费用就是打到骨折以外，它六个月只要七九九，然后它还可以参加抽奖活动，就总共会抽出在。这一次的消费者里面，总总共会抽出11名免费延长6个月的方案，等于是说你有可能透过799的价格就获得一整年的观看。那 Catch Play 比较特别的是，他们还有 HBO Go， 所以就是呃，跟 Friday 的片单其实不太一样，所以如果本身有在用 Catch Play 的人，我觉得是也可以考虑一下。那立 TV 在双十一档期也有推出叫做“ 1990的豪华组合，参一年。目前他可以观看四百台的电视频道，还有六大馆的影片随选，还有抽奖机会。那他抽的奖项是50寸以上的4 K 联网电视。那目前活动只到11月14号，就是大家就是注意一下各个平台的优惠期限。海外的部分，就是爱奇艺则在11月4号到11月15号推出年度折扣，购买一整年只要1199。而三个月的黄金会员也只要三九零而已。但提醒一下，爱奇艺目前在台湾已经没有代理公司。如果有消费者争议的话，或者是使用上有问题，目前台湾是没有客服可以处理的。所以在购买之前要审慎的评估一下。因为在查资料的时候，我有发现爱奇艺台湾会员独享优惠资讯的粉丝专业，就发现有人在就是这一次的双十一活动的发文。就是 p 铺文下面留言说说好的五折没有五折，然后他们收到的简讯通知点进去居然是六折的争议，所以就是目前我看看到好像是还没有官方的人做回应，所以我个人会觉得说买爱奇艺的产品可能目前还是要多小心多留意一点。那首先第一则焦点新闻其实就是跟爱奇艺非常有关系，第一则焦点新闻是 ODD 娱乐与爱奇艺的分手。在新闻开始之前，先补充一点，因为爱奇艺的代理公司其实是叫做 O T T 娱乐有限公司。那 O T T 其实跟我们其他节目里面有提到的 O T T 音是一模一样的，所以我在这边特别念成 O D D 来作为区隔，以免造成混淆。爱奇艺在十一月三号正式结束与台湾代理商 ODD 娱乐相关的业务合作。目前 ，ODD 关闭了他的粉丝专业。而在粉丝专业关闭之前，他们抛出了一张办公室空无一人的照片，并且抗议台湾政府的打压。那爱奇艺其实与 Netflix 都同样在二零一六年先后登台，是台湾早期的。海外 OTT 平台，甚至在初期的时候，爱奇艺的使用人数还远远胜过 Netflix。直到二零二零年，也就是去年 ，Netflix 的使用人数才正式超越爱奇艺。呃，因为其实爱奇艺也陪伴了台湾人一,一段很长的追剧时间。那我们今天就一起来回顾爱奇艺在台湾的历程。在二零一六年三月二十九日，爱奇艺正式成立爱奇艺台湾站。经销商由欧弟弟娱乐负责。开战时就推出《太阳的后裔》这一部夯档剧，直接形成轰动，也快速让会员大幅增加，并且在同年七月份的时候，第一次转播中华职棒明星赛、中华职棒全垒大赛。随后，爱奇艺又上架了许多快炙人口的韩剧，像是二零一六年的《鬼怪》，二零一八年的《金秘书为何那样》，《皇后的品格》。以及二零一九年的《德鲁纳酒店》男朋友，二零二零年的《夫妻的世界》，当时都造成一股轰动。那陆剧的部分就不得不提一下，二零一七年的《延禧攻略》，还有《三生三世十里桃花》，都是许多女性会追的夯剧。在台剧的部分，二零一七年 ，O O T T 娱乐就出资制作了五部台剧，分别是《一零零六的房客》《人际关系事务所》。《重载女神》等等，对当时整个影视产业带来一股新的动能。当时我也曾经跟熟识的导演一起到爱奇艺提案，虽然最后没有开发完成，但是的确让台湾的影视产业觉得好像有更多的机会，也稍稍摆脱掉过往只能有少部分把持影视产业资源的现状。毕竟台湾影视产业还是多靠政府补助居多，那哪些人会入选？有时候其实也很看就是平审的口味，这背后也牵扯到所谓的人脉关系啊，或者是我们讲的群带关系。回到爱奇艺本身的问题，就毕竟爱奇艺还是一个中国的平台，而爱奇艺台湾站的伺服器也是架在中国，所以他们在上架内容的部分，还是需要经过官方的审查。在二零一七年八月，爱奇艺上架了他们在毕业前一天爆炸二。其实那时候那部档剧才上架两集之后，随即就下架。当时爱奇艺的回应是要和其他平台保持差异，因此调整了排播的策略。但是真正的原因，很可能是因为剧中有大量提及太阳花学运、台独等敏感议题，所以才会惨遭下架。嗯、呃，类似的争议还有爱奇艺转播 Hito 演唱会王心凌片段，由于出现中华民国国旗，所以导致这个直播片段直接被广告插入，引起台湾网友的抗议。而剧本开发的部分，也因为戏剧要考量到中国市场，因此在中国广电总局的限制下，要撰写符合中国政治正确的剧本，像是警察绝对不可能是。坏人的设定，以及目前也不能写娘、写毕业楼等等的内容。那台湾政府其实后后续也有开始注意到 OTT 产业的争议，在二零二零年的八月十八日，经济部甚至颁布了俗称“爱奇艺条款”，来禁止代理中国 OTT 平台进来台湾。那条款的细节究竟是什么呢？经济部其实是根据《台湾地区与大陆地区人民关系条例》。第三十五条第二项规定，在台湾地区从事商业行为禁止事项目表，他们新增了 OTT TV 的项目，等于是爱奇艺与腾讯 VTV 等中资 OTT 平台都不可以被代理进来台湾，违规者将会开罚五万至五百万以下的罚锾。此条款在二零二零年的九月三日生效。因此 ，OTT 娱乐也在2020年的9月21日，透过脸书发出声明，将在同年10月15日终止服务。而 OTT 娱乐也在2021年年底终止了与爱奇艺的代理合作，正式结束从2016年至今为期六年的业务合作。爱奇艺近期还是有推出独家的台剧。像是《逆局》跟《无神之地不下雨》等戏剧，但是未来爱奇艺是否还会将影视开发的资金投入在台湾呢？恐怕是机会渺茫。二零零九年，爱奇艺与马来西亚的娱乐媒体公司 Astro 合作，开办爱奇艺独立电视高画质频道，并在同年的十月，爱奇艺 Apple 登陆了马来西亚。二零二零年，爱奇艺在新加坡成立了海外总部。并宣布积极拓展东南亚市场，再加上近期爱奇艺连连亏损，台湾的市场恐怕就不是爱奇艺主要的投资对象。但爱奇艺有因为少了代理公司就因此退出了台湾市场吗？目前所有的台湾站会员都已经转往了国际站去收看。其实这个现象就跟当初 NCC 将中天电视台推下架之后，然后呢，中天新闻台。还是可以继续播出啊，他们足够转战到 YouTube 继续播出，甚至因为在 YouTube 播出，连 NCC 都无法管控。如果只是单纯的关掉 OTT 娱乐，没有其他的配套措施，那结果只是台湾使用者的服务品质下降。因为如果你有心想要订阅爱奇艺的话，你依然还是可以成为其中的会员。那之后衍生出更多境外消费者的问题，这样结果就只能。由消费者就自求多福了。在这个专题的新闻的最后，我想问大家：你觉得爱奇艺条款是否真的能够围堵中国内容产业的倾销，还是设了这个条款之后只是伤害到消费者？而曾经是爱奇艺会员的你，是否还会坚持使用爱奇艺？请留言告诉我们，让我们一起来讨论。那第二则新闻则是跟台湾 OTT 协会有关，台湾 OTT 协会第二届。李监事选举，由立 TV 董事长钱大卫连任理事。社团法人台湾线上影视产业协会（台湾，又简称台湾 OTT 协会）在十一月一日选举第二届李监事，由立 TV 董事长钱大卫连任理事长。台湾 OTT 协会的成员都是台湾主要的串流平台，像是有 KKTV、Friday、MyVideo。Light Taiwan、Catch Play、巴哈姆特等十三个平台加入，而这个协会最早是由钱大卫跟 KKTV 执行副总监杨志光一起发起，最初是为了打击盗版猖獗的问题，因此号召台湾 OTT 平台业者共同筹组。那钱大卫究竟是谁呢？为什么他有这么大的号召力？讲一下秦大卫他个人的背景。秦大卫他毕业于加州大学洛杉矶分校电机工程硕士，过去曾经在美国 TIVO 担任资深副总裁兼集团总经理。TIVO 是美国数位录影电视的老品牌公司，本身也是机上盒的先驱。他旗下商品 TIVO STREAM 4 K 最近期可说是卖的下下之好，听说它的销量还超过了小米电视棒。总之呢，钱大卫在美国的时候就是这样，在这样子的公司任职。甚至早在二零零一年的时候，他其实就看到 OTT 平台未来的商业潜力，因此他在二零零七年回到台湾，创立了立视科技股份有限公司。相较于 Netflix 跟腾讯、爱奇艺，都是以开发独家戏剧。抢购独家播出剧，主打内容为上的经营策略。立 t v 则是反其道而行。他之前接受《镜周刊》的专访时就表示，他不主张由 OTT 平台自制,制节目，因为相对的 OTT 平台，他必须要培育专门的团队，结果可能会事半功倍，也会与内容商形成竞争的关系。他的经营理念是与内容商维持合作关系。打开硬体、内容、网路，形成宏大的生态圈。但回到我个人的立场，我其实还是相信 OTT 平台的成功取决于在内容。虽然 LiTV 目前的经营策略是同时以广告观看来换取免费的内容，跟付费订阅的两种经营方式策略为主，再加上他们同时可以串接到所有的传统电视。在这一波疫情的影响之下，它吸引到非常大量的观众，还有使用者，特别是打入中高年龄层的市场。但是长远来看，立 TV 的经营策略，它其实只能吃到台湾的市场，它并没有办法拓展到海外，进一步把台湾的軟好的软实力内容推向国外去。那如今 Disney Plus 十一月十二号就要进来台湾了，台湾 o t d 业者像我们前面讲到的，多以低价策略来迎在。国际两大 OTT 平台瓜分台湾市场的局限，那是否真的能够杀出一条险路呢？我个人是期待台湾 OTT 业者能与国际平台业者合作，将内容产业做起来。其实就看接下来半年的发展。下一则新闻聚焦在腾讯入主日本角川，积极布局海外内容投资。上周十一月一号，腾讯香港子公司 Cisjoy 斥资三百亿日元，相当于台币七点六亿元左右的资金，投入股日本角川，成为日本角川第三大股东。虽然说是第三大股东啊，这个标题真的是下得非常的惊悚。但实际上，它的占比只有百分之六点八六 percent 的股权，因此在决策上目前似乎起不了什么样的作用。那日本角川社的社长下野就表示，腾讯把动漫作品转作为游戏非常感兴趣，并且也想加入动漫制作委员会。他认为，腾讯的加入是有助于角川旗下的内容打入中国市场，其中包含了小说。真人电影、动漫、游戏等等的内容，希望借此强化内容投资全球化的布局。腾讯这几年其实非常积极投资在海外的游戏市场，在日本，他就收购了游戏公司 Marvelous， 也认购了挪威游戏开发商 Funcom， 成为最大的股东。甚至开发《英雄联盟》的游戏公司 r i o g a n s 都是腾讯旗下的全资子公司。当然，其他芬兰啊之类的游戏公司就太多了，就我这里就不,不一一提起。但是最近腾讯就推出了《英雄联盟：奥术》这部动画影集，同步上架到 Netflix， 还有中国腾讯视频 VTV。目前在网络上其实是获得一片的好评，甚至在 IMDB 上面获得 9.4 的高分。其实今年七月 ，Riot Games 就宣布将在上海设立新工作室，并开发新游戏。外媒就认为，由于目前腾讯拥有百分之百的 Riot Games 的股权，所以游戏开发将会受到腾讯非常大的影响。但是 Riot Games 则回应，旗下的游戏将会继续保持独立营运，不会受到腾讯的影响。那回到这次角川被认购股权的部分，虽然目前尚未知道腾讯的加入。是否会让有些在中国无法落地的小说、漫画、影剧等等的内容，比方说我们说 BL 或者是穿越之类的内容受到影响，或是进一步受到资源的排挤？比方说他们可能就不特别行销某一类的作品，把资源投入在可以在中国比较好发展的作品上面，这都是有可能的。但是我还是期待就是双边内容产业可以正向合作，然后期待看到更多的好作品。下一则新闻 ，Disney Plus 将在十一月十二日举办“梦想之夜”音乐盛典。十一月十二日 ，Disney Plus 就要登台了。为了让台湾观众留下印象的深刻，十一月十二日晚上八点，他们将会要举办 “A Night of Disney Plus 梦想之夜”的音乐盛典。演出者有张惠妹、受子领衔主演。到时候可以在 Disney Plus。国家地理频道、卫视中文台、卫视电影台、Fox、Fox Movie 进行观赏。做一则新闻，则讲到 Netflix。Netflix 上周在 Google Play 上架了他们 Netflix 的原创 IP 游戏，等于是说他们串接 IP 宇宙的第一步。他们分别是《怪奇物语》1 9 8 4怪奇物语》3游戏，还有《神色尽蓝》卡牌大爆发。和扶摇直上这五款游戏，基本上使用者只要有 Netflix 账号就可以免费玩，而且还支援多款的游戏。我目前是下载了呃《怪奇物语》1984来试玩一下，然后发现里面的文字其实都是繁体中文，而且你还不用特别去选语言是什么，它就你在下载的时候，它就直接给你繁体中文。而 Netflix 四个账号都可以同时玩游戏。目前推出的游戏将不对儿童使用者开放，因为他们其实还是担心有一些就是不合乎儿童使用上的规定。所以基本上，如果你是家长的话，你有设置 PIN 码来防止儿童选用成人使用的内容的话，它同一组 PIN 码也会套在游戏上面，使用者必须输入 PIN 码才可以在 n e f l i x 上面玩游戏。那我自己体验下来的结果是，我其实蛮喜欢《怪奇物语》1984的整体界面设计，因为它其实就是那种很复古的风格。所以我接下来还会把其他的四款游戏都下载下来玩玩看。那也期待接下来就是 Netflix 有更多自创的 IP 游戏。那补充一下。由于目前 Netflix 手游还是上架在 Google Play 上面，所以苹果的使用者可能还要稍等一下才会等到他们上架在苹果、哦。今天的 O T T 新闻就到这边，我是南搞科，我们下周见，拜拜。